0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下最近美股的重要事件。那因为之前我们已经有分享过蛮多关于经济数据的看法，那最近呢比较受到瞩目的应该是很多的公司都开始公布他们的财报，像上个礼拜的银行股有公布他们的财报，我们在 p a c k e t s 的里面也有跟大家分享银行股的财报表现，还有他们对于未来景气的一些看法。我觉得银行股对于未来的景气看法，其实还蛮有参考指标的，因为银行是受到一个景气循环、经济成长非常敏感的一个产业，所以他们也是在最前线，可以去了解说目前的一个消费需求、贷款需求，然后整个金融环境的一个变化，包括风险啊，或者是一些获利的机会，都可以在银行股的财报里面去有一个比较充分的了解。那在接下来接棒的，当然就是像科技巨头或者是一些消费啊、娱乐概念股。那在这些公司的一个财报表现里面，你也可以去了解说，这些公司在过去这一段时间到底有没有一个实质的进展，让它从2020年的疫情影响下非常严重，然后。度过了这个危机之后，它的体质有没有重建？甚至它的表现比之前2019年相比还要更好？那你就可以知道这家公司它仍然是维持在一个成长的轨道上，当然也就特别值得投资人去关注，然后找到机会去买入这家公司的股票。所以我觉得这一段时间的财报发布其实是非常重要的，因为我们要知道这些公司它在这一段时间之后呢，它到底有没有被重伤。重伤了之后呢，他要怎么样从跌倒的地方站起来？甚至他在这个过程当中，他可能有进行一些他内部的转型，让他可以变得更健康，然后未来呢更有一些发展的机会。好，在我们开始之前呢，我先来回答一下我们 podcast 的留言。因为大家也知 道， 我之前的 Podcast 集数常常被 Apple 消 失， 所以有一些集数 呢， 在一开始上到 Apple Podcast 的时 候， 其实它是没有办法去显现的。那上一集 呢， 刚上的时 候， 其实我好像有看到它有更 新， 结果过了两天 呢， 它又不见 了， 导致很多的读者或者是听 众， 他到 Apple Podcast 他去找我的新集数的时 候， 他没有看到我的集数。那我目前呢，固定就是在每个礼拜一跟礼拜四都会固定上我的 podcast 的节目。如果大家在礼拜一跟礼拜四的时候没有在 Apple Podcast 上面看到我的节目的话，那就可以到像 Spotify 啊，或者 KKBox 上面去找看看有没有新的集数可以听。因为我也没有办法去控制 Apple Podcast， 我有登录到后台去做一个更新，但是它就是还是不帮我更新。我不懂我为什么会被消失，反正就是这样子。反正我就是礼拜一跟礼拜四会固定上片，也希望有更多的听众可以去听到，帮助他们在美股市场上面可以有更多的资讯获取管道，然后也可以在美股市场上面有更好的一个获利。那希望大家也可以多多帮我分享这样的资讯。那还有一位板桥桂伦美呢，他说他很喜欢我认真的分析，但是就是因为我 p a r k c a s 的声音里面，呃，感觉我的声音没有什么样的起伏，然后有的时候一晃神很容易就过去，加上我的 p a r k c a s 其实我的内容量是非常大的，我中间好像比较不会给大家一些喘息的时间，包括像总体经济面的数据解读完之后，可能就直接跳到我的操作策略，然后讲完之后呢，又直接讲一些个股分析，所以让很多人呢也有听到有读者说，他必须要听两次三次才有办法去消化这样。的内容，但是之前我有跟大家讲过，就是因为我讲话速度真的是比较快嘛，然后我又很希望把我这两天收集到一些资讯，或者是我对于盘面上面的一些想法，可以马上的让大家知道。那有一些人他可能是做短线操作的，有一些人他可能是做长线操作的。那我的同整的这些想法呢，反正就全部丢给大家，那大家拿他自己适合的来取用。那如果今天你是做短线的，你当然就是必须要比较贴盘，贴近目前市场的一个变化的状况，然后比较灵活的去调整。你自己的一个投资组合配置。那如果今天你是长线的话，我觉得这些资讯其实对你还是有帮助的，可以帮助你可以对这个市场上面发生的事情比较了解。那在真的一个比较大趋势变化的时候，其实你也会比较可以提早去发掘，然后帮你自己的一个投资组合，可能做一个保险啊，做一个避险啊，甚至是提高你自己的现金部位。就是先了解你自己的目标是什么，你针对这些资讯呢，自然可以去筛选出你自己想要的东西。那关于这个钩子的部分，就是可能在一段时间，我觉得可能可以放一个音乐啊，或者是讲个笑话嘛。我觉得这个我之后可以再来规划一下。我觉得可能放一个中间的转场音乐啊，或者是让大家可以有一个喘息的时间，好像还不错。就是让大家也可以在这个小小的时间里面呢，去思考一下刚刚说的内容。那很感谢你给我的建议。那再一个就是贾轩，贾轩说他长期投资想要存股的话，在台股里面有没有什么样的方式可以找到长期稳定？并成长的个股。那我觉得，因为我这个专栏专门就是在讲美股投资的部分嘛，所以我针对的都是一些美股的资讯。那台股的资讯，其实网络上面有很多的达人啊，或者是一些博客，他有在分享一些他对于盘市的看法。那毕竟我跟台股没有那么的贴盘，但是我一直觉得，就是你今天在挑选投资标的的时候，其实那个思考逻辑都是一样的。今天一家会成长的公司，它有什么样一个特质？第一个就是这家公司它必须要投入很多的一些创新啊、研发。他可以去持续的推出他的一些新的产品跟新的服务，这样子他除了原本的营收来源之外，他就可以有一些新的成长来源。那第二个就是这些公司它的营运状况一定要是还不错的，就是还蛮稳定的，它可以有一些持续的现金流进来。那这公司的管理层呢，他要怎么样去配置他拿到的现金？譬如说，他可能是要支付股息。那他支付股息的话，他可能就是属于比较成熟型的公司，他可能就没有办法那么好的有一个成长性。那如果他这些公司呢是持续的拿去做一些资本投入，去做一些投资的话，那你就表示说这家公司它还是属于一个非常有精力、有活力的一个阶段。他希望可以让自己就是跟着这个时代的变迁一起去改变。像台积电，它的资本投入支出就非常的高，那它是不是就是一直在往更高阶的一个制程去迈进？那你也有提到像如虹这家公司，如虹这家公司，它也是一直持续的在纺织的材料上面去做一些精进。那像如虹啊、丰泰啊，甚至是台湾的很多纺织业，它其实它的客户都是国外的一些知名的品牌大厂。那知名的品牌大厂，它也是持续的在为它自己的一个产品去做一些更新，然后去迎合市场上面的潮流。那很多的品牌，它其实是把它从研发设计，然后到制造都是外包给外面的公司的，所以你会知道，其实台湾的纺织业在这一块，它的研发能力、它的制造能力其实是非常的强的。那这些公司当然，它也是需要投入蛮多的一些金钱跟时间，然后去做一些新的创新。所以这些公司它一定还是有一些成长性的。但是我觉得回到美股跟台股的差距，就是我觉得这些美股中呢一些上市的品牌大厂，它在定价能力上面，在获利能力上面还是比较好的。像 Nike 公司，虽然它可能把一些设计啊或制造外包出去，可是它在品牌的行销的投入上面其实是非常的用力的。譬如说我去支援某一个赛事啊，或者是我去赞助某一个球队，或者是赞助某一个球星，那这样子是不是可以为它带来很多的一些额外的附加效益？然后在这段时间，它有去。去做它一些线上渠道的布局，不管是它线上购物，或者是它的健身 App， 其实都为它带来很多流量。那这些流量现在大家都知道，流量就是钱嘛，就是为你带来未来的一些获利。所以为什么 Nike 公司它的股价也是可以去持续的成长？那我们再讲另外一家跟纺织有关的，像 Lululemon， 其实也是运动品牌界的一些成长股。那在下半年呢，我们之前的 Pockets 里面也有讲过，因为解封的关系，大家都回到公司里面去上班了，大家可能开始有一些。自装的需求开始需要去做打扮啊，所以像消费品类的这些公司，它的股价可能就会有一个还不错的表现。当然，你说美股跟台股它之间还是有蛮多的联动性，除了像 Nike 这些纺织类的之外，像电子啊、半导体其实也都有蛮高的联动性。所以你就依照同样的思路去找到你在台股你觉得真的会持续成长的公司。那我们今天这一集呢，也会讲到一家我觉得美国的成长股，那它也是属于那种消费生活类的。那如果你有兴趣的话，也可以持续的听下去。好，那回到我们今天 podcast 的主题，其实我今天还是想要跟大家分享一下最近美股的盘势啊，跟我自己的一些操作分享。那礼拜一呢，大家都知道美股其实有一个蛮明显的一个下杀，那在礼拜二的时候又大幅反弹，到礼拜三晚上呢，其实基本上已经把这个礼拜的跌幅全部都收复了。那大家会觉得说，到底现在是看多还是看空？在这个时候呢，我到底应该是积极还是保守？我们等一下呢，就会从不同的角度去跟大家讲说，你到底要怎么样去评估跟观察目前的盘。是，你要怎么样去评估你自己的投资组合？那如果大家其有在看盘的话，因为大家都知道我是比较属于贴盘，所以我每天都会跟大家分享一些盘式的资讯嘛。那今年以来，你不要看去年，你只要看今年以来就好了。标普五百指数呢，在跌到季线之后，通常都会有一根红 K 去反弹，去重新翻上，然后重新开始上涨，大概就已经有三四次。那你就知道，这个就是一个多头市场，它会显示出来一个征兆，就是。是在趋势不变的情况之下，如果今天有拉回到一个支撑的话，通常这个支撑都会是一个蛮有力的一个支撑，支撑股价或者是支撑很多的投资人又开始进场去布局，那股价是不是就会重新反上？所以在趋势不变的情况之下，拉回做多，其实胜率是比较高的。这就是因为过去这个股价它已经奠基出来的一个惯性，这个惯性是很难突然被改变的。所以，我都会跟大家讲说，如果你今天去观察盘面目前的惯性，它是怎么样去走的话，你用这样的方式去拟定你自己的一个投资决策，其实是比较好的。那我这边用“投资”这两个字来表达，可能不是这么的贴切。我觉得可能应该要用“交易”这两个字，因为我们在之前其实也有讲过投资跟交易之间的差异嘛。投资就是当你在评估一个资产的价值的时候，如果今天你看它的价格低于它的一个内在价值的话，不管你是用资产的价值来算，或者是用这家公司它未来的一个现金流去折现，你在低于安全边际下去购买这家公司的股票的话，它可以为你带来未来的。现金流收益，我们就把它归类为投资。就是你的这个投资呢，基本上是具有一个生产力的，那我觉得它就可以归类为投资。但是如果你今天是提到交易的话，我觉得交易就是一个比较短期的，甚至它看重的是一个价格的波动。如果你今天是一个交易者的话，你可能会依照盘面的一个观察、盘面的一个变化去进行一个价差的买卖，从中赚取获利。那在这个情况之下，有的时候你是完全会去避开基本面的评估的，所以短线交易跟长线投资之间的思考逻辑就是完全不一样。所以我有的时候在。Facebook 上面，我也不太喜欢去讲短线的一个操作跟布局，就是很怕有人去混淆。像我最近，因为最近盘是比较震荡嘛，所以我就会做比较多短线的。可是就会有一些读者在下面，可能就会说：“诶、欸，你是在炒作或者是什么？”其实我觉得这个真的不是，这个就是每个人他的交易风格不一样的时候，他自然会有他自己的看法。但是这个人跟你的交易看法不一样，跟你的投资看法不一样的时候，也不代表他就是错的，或者是也不代表哪一个就是好的，而是找到自己最。适合的那种操作方法，其实才是最重要的。所以我后来又有跟大家讲说，你今天如果你是短线交易的话，你一定要很看重势。势就是势力的势，强势的势。这个势呢，其实就像海浪一样，你今天势大还是小，你掀起的浪可以有多高，然后它这个浪的速度有多快，去决定你的进出决策。举例来说，我举一个我最近做的一个例子好了，就是我这个礼拜一的时候，其实有去做油的期货。那做这个油的期货呢，其实我就是做一个当冲，以技术面为主，那再加上消息面的催化，因为油其实，在前一段时间呢，他因为遇到了2018年的高点，所以他突破的时候没有什么力道，然后就开始做一个盘整的状况。然后在盘整之后，其实这个时候还没有要做、喔，因为你在盘整的时候，你不知道它到底是趋势的延续还是趋势的反转，所以你这个时候进场呢，其实你的胜率不会是太高的。但是到礼拜一的时候，因为就有消息面的催化嘛，所以才会驱动我去做这个油的一个动机。那我在做的时候呢，油价大概已经跌了两个 percent 左右了。但是我的思考逻辑是说，以期货来说，通常像石油、油价或者是黄金这种原物料或者是贵金属，它的行情一旦发动的话，通常都会蛮大的。所以也就是我们刚刚讲的那个市。是会比较强的，所以我在那个时候，我还是决定去放空石油的期货，然后卖出的价格大概是在69块多，然后70块左右，然后那个时候油价已经下跌两个 percent 了嘛，然后到最后平仓的时候呢，大概是在 66.95。然后那个时候跌幅已经到了七个 percent 左右了，那你会觉得说从两个 percent 到七个 percent， 其实看起来好像也不会是短短一点点的幅度而已。可是如果你用原油的期货来看的话，它的一口合约大概就是一千桶油，然后每跳动零点零一美元的金额是十美元。所以你从70块到 66.95 的话，大概就是跳了300多点，然后每一口的获利金额呢就是3000多块。那今天不可能只做一口嘛？你要做可能就是做比较多，因为你已经抓到那个事了，所以你一口就可以赚10万台币。那依照你操作的口数，然后你在短时间之内可能就会有一个不错的收益。但是我这边也要特别提醒大家，就是今天能源。或者是黄金的期货，我刚刚有讲，它的波动是比较大的，就是它一旦发动之后，它当下那个力道是很强的，但是它反弹的力道也有可能很强，所以你承受的这个风险相对来说也是会比较高的。那从这边来说呢，也可以再跟大家延伸几个部分来做一个讨论。基本上油价在当日的跌幅达到这么高， 7个 percent 以上的这个跌幅，其实不是非常频繁的在发生。所以你今天如果想要操作这种延伸性商品的话，等于说你必须要很贴盘。就是很常在盘前，你才有办法去抓到这个机会。所以一般的投资人来说，他其实是不太适合去做这种交易的。那在这么大的跌幅之后呢，通常我的预估是它会陷入一个盘整的格局，那行情会趋于平淡，也不太适合流畅。所以在当天呢，其实我觉得我赚到应该赚的获利就还不错的收益之后，我就把它平仓了。那到最后呢，其实。大家看到，其实当日还是有收底的啦，但是隔天盘整之后呢，礼拜三就是有一个蛮强劲的反弹嘛。那你如果流仓的话，你是不是在这两天的反弹，你的获利可能就会被吃回去了？所以我是觉得这种短线的交易呢，其实有的时候真的就是一个机会，你有没有抓到？可是你今天如果不是做这种短线交易的，我们还是回到美股来看嘛。如果你今天做的是能源股的话，你要怎么样去评估？你到底是应该把手上的能源股卖出，还是继续流仓？我们先来思考，到底油价最近跌的原因是什么？我觉得第一个，以动能的角度来看，就是它没有办法去突破它2018年的高点。但是第二个，就是产油国的增产协议，它已经开始，就是说，哎，我决定开始要去做一个增产了。虽然现在只是一个初步的协议，然后增产的桶数可能也没有到很大，但是至少有一个进展。未来呢，你会知道，在能源的需求之下，他们一定会逐步的增加他们的供给。那到时候呢，可能也会吸引越来越多的国家开始做一个增产的动作。当供给开始慢慢的去达到需求的标准的时候，自然而然也会对价格造成一个压抑。那在还有一个很重要的就是 Delta 病毒，最近其实也是市场上面炒得非常热的一个原因。那我已经讲过，就是你今天 Delta 病毒，它只是市场波动的一个主要因素之一。大家会担心，就是说这个 Delta 病毒呢，是不是会对经济再度造成一个重击，就跟跟去年一样？可是大家也知道，就是去年的新冠疫情其实是一个比较意外的一个状况造成的结果，所以在大家已经有准备，已经有过一次经验之后，你要再重演一次这么大的崩盘，其实我觉得难度是比较高的，几率也是比较低的。所以这个东西呢，油价它有可能只是一个短期的一个大幅波动而已。那到最后，它会不会还是因为需求供需面的关系？再回到一个上升轨道上面，所以你会知道这个不确定性是比较高的嘛？那如果今天你是买美国的能源股的话，其实美国的能源股你要怎么样去调？第一个就是你的大型股，大型股呢，像呃雪佛龙或者是埃克森美孚，在这几天呢，它的跌幅当然也是有比较大的，但是呃未来在产业面能源需求的趋缓下。人，源还是一定有一定的需求嘛，所以这两家公司呢，它是属于那种规模比较大的，然后占有一定的产业地位的。加上公司在未来呢，也会开始去发展这些替代能源的业务，所以我觉得你今天如果是在一个合理的价格去买进，不管你是看 P E 啊，或者是看股息折利率啊，我都觉得不需要太频繁的去做一个进出，反而是应该把它当做一个比较长线的投资标的。但是如果你今天手上的是那种比较中小型的能源股的话，当然，在油价波动的时候，它的波动也一定相对是比较大的。那除了油价的变化以外，你可以再加入一些技术形态的分析，譬如说支撑跟压力，去判断你的一个进出场点，然后以一个中中期或者是中短期的一个时间区间来做一个波段的操作。那这个部分呢，我在我的专栏文章里面有专门写一篇，就是最近能源股的操作状况跟判读。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的专栏去看这一篇文章。反正大家知道，刚刚我刚刚讲的期货，讲的大型股，讲的中小型股的这些能源相关的标的，你就是要根据你所选择标的的属性，它不一样，然后你先了解说你买入的东西到底是什么，你买入了这个标的，它的特性、它的属性是什么，你才有办法去做出一个合适的评估跟判断。这个不管是你在投资什么东西之前，都是非常重要的事情。那接下来有有读者问到，他就说，诶、欸，那你讲说长期趋势不变啊，然后短期怎么样怎么样啊？那我要怎么样去知道长期趋势不变到底是什么样的状况？那我在这边呢，也在跟大家做一个讨论，就进一步的讨论，因为有的时候在文字上面，他可能没有办法去描述的这么清楚。那如果用 podcast 这边跟大家讲的话，我觉得大家可能会更有一些概念。那第一个就是什么是长期趋势不变？那因为在观察大盘变化的时候，跟个股选择完全是也是有一些不同的思路啦。我先讲什么是大盘的趋势不变好了。大盘完全就是跟着经济面的一个走向去走的嘛。所以你今天第一个就是用总体经济的数据来看，市场上面它重视的指标，包括像通膨啊、失业率啊、制造业指数啊、零售销售啊这一些，它是不是还在一个正向发展的趋势上？那如果大家有兴趣的话，可以去听我在上一本说书进场的讯号里面，也有去介绍。作者说失业率、P M I 这些指标都跟经济成长是息息相关的。那这些数据呢，它也会去影响联准会的利率决策。所以当市场预期未来的利率会有变化的时候，那他们也会有一些资金的转移，然后股债市之间也会发生一些变化，然后去影响到整体市场的一个走向。那第二个就是以形态面来看，如果你今天把线图拉开的话，我觉得不要去排斥，就是从多个面向去评估现在的一个趋势到底有没有在持续当中。你依照每一个波段的高低点去连接成一个趋势线，当短期的股价拉回到趋势线支撑的时候，如果它今天拉到支撑，然后它没有破底，然后重新翻上的话，也都可以视为是长期趋势不变。我觉得现在的美股就是很好的例子，像我们一开头的时候不是就有讲，就是嗯、呃、，S p 500指数它打到了一个趋势线或者是打到季线的时候，它就会重新再往上。那多头市场的这个特色就是它拉回的时候可能是很快很急的，但是它打到支撑之后低点不破，重新反转向上创下新高，这个就是多头市场的一个延续。那接下来 呢， 我们再讲另外一 个， 就是我们以产业面啊、个股面去讲行情到底有没有一个呃长线趋势不变的一个状况。你今天看长期大盘趋势不变的时 候， 它有可能是持续上涨 的， 但是也有可能它就是在盘 头， 或者是它在一个呃整理区间震荡。那这样算不算是趋势不 变？ 趋势你确实也没有改变 啊， 你也不能说市场已经转空了嘛。它现在就是在一个盘整的行情，它是会继续的去延续这个行情然后还是做一个反转？这个是比较难去预测的。尤其是2020年以来呢逼转的状况变得很多，所以有的时候盘整你觉得说，诶可能是在盘头，然后要开始下跌了，结果它只是一个趋势发展的一个中断而已。所以，呃，我觉得这个就是有一些不确定性在里面啦。那如果这个时候你去卖出你手上的股票的话，有可能刚好就是错失了未来这一段的涨幅。那我觉得，嗯、呃，你如果你是一个指数投资人、被动投资人的话，你在这个中间，你可能不会有一个太大的感觉，你会觉得说，哎、欸，我的。资产净值感觉也没有什么波动啊，所以也不太需要去做什么调整。对，没错。但是如果你今天是持有个股或者是持有一些主题型的 ETF 的话，那你手上的这些持股呢，它的报酬率波动可能就是会非常大的，因为有可能它现在就是在撑这些大型的全指股，然后去杀一些中小型股。然后你在看的时候，你看整体的指数变化没有很大，但是你手上因为你的资金都是集中在这些小型股上面，所以报酬率下滑非常大。多，那这个时候你又要怎么办？所以我们在持有个股或者是你去做主动投资的时候，你还是要去观察你持有的股票它所属的类股在盘面上面到底是强势股还是弱势股，是撑指数的那一群还是被杀的那一群。如果因为经济环境的变化，然后政策的预期导致说类股开始轮动的话，那你持有的公司它股价转落。那甚至是这些惯性改变，多头的趋势真的已经确定扭转的时候，你还是需要去有一个进出场的机制嘛？所以我在我的专栏去讨论个股的时候，我一定会把你的进出场策略先拟定。你不是说哦，我就是看多，或是就是看跌，你要把发生的可能性。这些路径都列出来，然后你把这些路径列出来之后，你觉得哪一个发生的可能性是最高的？这个就是我们会去优先选择的这个策略。但是，当你优先选择的策略它的行情发展不如你的预期的时候，你也要有一个应对的方法，而不是等到事情发生了之后你才去想啊要怎么样办要怎么办？我觉得那个时候有的时候都已经太晚了。我们以科技股来说，如果你去观察大型的科技股的话，现在它都还是可以创高啊，还是可以都站在所有的均线之上。但是有一些小型股，有一些高成长股，它可能就已经血流成河了。你的资金都集中在这些中小型的成长股上面，那你的资产净值是不是就会有大幅度的下滑？即便这两天它可能有一个很明显的反弹，但是它还是没有回到你之前的一个高档的一个水位嘛？所以。净值变化太大，我们之前也讲过很多次，对你总资产的一个增长绝对不是一件好事情。其实你最好是把你的资产，把你的净值维持在一个稳健向上的一个阶段，这样子呢，对于你的一个长期报酬其实会是比较好的。那我这边也在提醒大家，就是你在做你的一个投资决策评估的时候，其实你第一个就是看大盘的趋势，大盘趋势现在是多还是空，然后你再去观察类股的轮动现象。然后到最后呢，才是个股的基本面判断。我觉得这三个步骤，其实在你一整个投资的流程里面是缺一不可的。就是你没有办法只看单一的一个指标，然后去决定说你现在到底是要做多还是做空。尤其是就算你今天是个股的话，你还是要观察整体的盘面嘛，因为不可能有人是在大盘崩跌的时候还可以逆势而行的，几率是比较少啦。好，那我们刚刚讲完就是比较多策略面啊，然后总体面的一些分享了之后，我们回到近期的一个公司财报。那在跟大家分享财报之前呢，也有一个消息跟大家先分享，就是我在 Press Play 的专栏，因为 Press Play 呢最近有一个周年庆的活动。只要输入优惠码呢，就可以第一个月八五折。那我觉得如果有想要了解美股市场的人的话，其实在这个时间点呢，去订阅专栏来试约看看，我觉得是还不错的选择。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的粉丝团，我的粉丝团会有相关的资讯可以提供给大家参考。那优惠码的部分还有连接的部分的话，就是大家请到粉丝团去看。那昨天我在专栏也有针对 Netflix 最新的财报。写了一篇文章，讨论我对公司最新一季的表现有什么看法。那昨天 Netflix 是收跌三个 percent 左右嘛？开盘的时候其实是开平，但是就开始一直不断的走低。那尾盘虽然它的价格有拉起来，但是它的幅度也不是很大，所以我觉得。我自己在看 Netflix 的财报的时候，我会觉得说财报的内容虽然符合预期，但是你没有太大的惊喜给投资人、给市场的时候，其他的股价表现一定就是会比较疲弱的。那这一季的营收呢，还是年增的 19% 优于市场预期，但是每股盈余呢是低于市场预期的。那你在看 Netflix 这种订阅制的公司的时候，其实它的营收成长很重要，但是还有一个很重要，就是它的付费会员人数有没有一个显著的增长。那目前公司拥有 2.09 亿个付费会员，比去年年增了 8.4%。然后新增用户151十万，是高于公司原本的预期的。但是如果你去看这些成长动能的话，你会发现说，哎，北美市场感觉已经趋缓，已经比较饱和了。所以这一次在北美市场，它还是流失了43三万名订户。成长最大的呢是亚太的客户，亚太的客户用户成长呢，在这一次的总增长额里面占了三分之二，增加一百零二万。那欧洲、中东跟非洲市场呢，也增加了十九万。那看了这些数字之后呢，你就要进一步去思考。那如果今天北美市场趋缓的话 ，Netflix 的下一步要怎么做，才可以去提升它的营收？那怎么样去巩固它亚太市场的一个扩张，然后再慢慢的去把它的竞争优势建立起来？除了持续的去扩展它的新的业务，然后跟持续的去投资好的内容之外呢，我觉得未来的涨价可能也是其中一个路径啦。那当然，新的产品跟服务一定是可以作为公司股价的一个催化剂。所以这一次呢，公司也。证实了他们要进军游戏界。那一开始呢是专注在移动设备，然后这个游戏呢是不会额外收费的，就是含在他原本的订阅费里面。那我觉得还有一个主要会下跌的原因，就是因为公司给了下一季的营收指引，那营收指引呢其实也是不符合市场预期的，所以股价呢开始有一个下跌。那之后股价会怎么走呢？其实我觉得就可以持续的去观察。我觉得现在呢，就是没有一个动能可以去推升股价往上。那另外一个超大亮点，我昨天在 Facebook 上面有提到，就是 Chipotle 这家公司。那在昨天呢，它的股价开盘后直接上涨了11点五个 percent， 冲破历史新高，每股来到1756美元。那因为美股它是可以一股一股买的，然后加上很多那种比较贵的股票，它都会进行分割，像 Apple 啊、Tesla 啊，或者是 Nvidia， 它这一年都有分割嘛，所以让投资人就是可以更容易的去买到这些好公司的股票。那再加上我觉得这些公司呢，都算是与我们生活息息相关的公司，所以买入这些公司的股票呢，其实也是增添我们对于公司的一个认同感。那这些也不是我说的，其实他们在他们为什么要分割的这些呃。新闻稿里面其实也都有提到类似的一个说法，但是 Chipotle 这家公司它基本上是没有分割过的，它从上市的时候就一直都是成长股，然后一直越来越贵，越来越贵。除了在1617年的时候，因为十安风暴的低点，这个 Chipotle 是我还蛮喜欢的公司嘛，所以我在我的书里面其实有介绍过它的故事。那后来呢？公司因为重新转型之后，它有很多新的一些策略啊，或者是它要怎么样去重新赢回消费者的信心，甚至它也有更换了他的 CEO， 然后它的股价又开始重新的上涨，从最低点大概三百多块美元，一路涨涨涨涨到现在一千七百多块，短短几年就是五倍的涨幅。其实跟科技股比起来，其实也一点都不逊色。所以我之前也有提过，就是说，我认为。美国的餐饮股其实是非常具有成长潜力的，它绝对也是那种成长股等级的公司。因为除了原本美国它国内市场内需消费就已经很强，它的市场就已经很大之外，国际市场的扩张也是成长动能之一。那 c 波 i p 虽然在国际市场上面这一块，它之前都是一直维持这一个比较保守的一个状况，主要是因为它认为他们这些餐点的口味要到海外去，它要在调整上面会遇到比较大的一个困难。但是我觉得这些思维模式都是会慢慢的去做调整的。像公司今年在加拿大的展店就变得比较积极了嘛，然后在这一季欧洲市场上面也是有去一个扩展。财报比较详细的部分呢，我会在专栏分享。但是我觉得如果大家想要研究像曲屈珀这种公司的话，就是其他的这些零售餐饮类的公司，我在这边呢可以跟大家分享一下，你应该要注意的指标是什么。第一个呢就是营收成长率。Chipotle 在第二季的营收呢，仍比去年成长了39九个 percent， 三十哎，其实是非常非常不错的涨幅。每股盈余7点四美元左右。那为什么公司的营收还是有一个这么高速的一个涨幅？除了去年疫情的影响，那公司在最近呢也一直持续的去调高它菜单的价格，去因应它成本的增加。在这样的一个过程当中，曲波伟他还是可以维持很好的一个获利能力。大家知道，就是原物料啊，或者是呃人力成本，不是都一直增加？但是 c h i p o t l 的营业利润率呢，在这一季也从去年的负0点四个 percent 提升到13个 percent， 然后未来呢，看有没有可以持续的去增加。那第二个指标呢，就是同店销售额。同店销售额是指过去十二个月已经开设店面营运的这些店面，那排除新开店面的营收，可以去更合理的评估公司的一个营运状况。那在这一季呢 ，Chipotle 的同店销售额成长的三十一个 percent， 它在这一季新开了五十六家新的店面，总店数来到两千八百五十三家。那你今天同店销 售， 它可以去持续的成 长， 那你新店面的设 立， 才可以为公司更好的去增加这个成长动能。所以两个一加一会发挥一个大于二的效 果， 就是你今天要把原本的店面顾 好， 它真的有在成 长， 你开新店才有意义嘛。不然，如果你今天你的成长都是从新的店面来的话，那旧的店面一直去衰退，然后一直表现得不好，其实对于公司就是在扯后腿。所以你在关注这些零售产业、餐饮业的时候，一定要特别去关注同店销售额这个指标。那最后呢，就是取破 i p 它在其他呃投资上面的一些表现。第一个就是它得来数的设点，大家都知道星巴克。他在数位销售上面是做的非常好，他的 App 也做的非常好。那 Chipotle 呢，也是很早就开始做这些线上销售 App 的一些公司，这个为他呢在。呃、嗯，疫情期间其实贡献很大。你现在呢，你去看这一季，它的线上销售成长十点五个 percent， 占总营收的比例来到四十八点五 percent， 基本上就是已经一半了，是非常好的一个表现。那在疫情之后呢，人们愿意外出用餐，然后加上你的消费习惯可能改变，我觉得不止 Chipotle 啦，很多的公司，譬如说像 Shake Shake， 它其实现在都已经有设立这种车道免下车的取餐服务，那提供客户更多元的一个。呃，用餐体验，然后也提供一个更好的一个消费体验。所以在这样的情况之下呢，其实我还是很看好屈普威这家公司的。除非他突然又有什么管理上面的问题发生，不然我觉得这家公司它未来的成长潜力还是蛮大的。那如果大家有兴趣的话呢，就欢迎到我的 Press Play 订阅，然后去看我最新的文章。那今天就先跟大家分享到这边，那也祝大家都可以在美股在目前的一个上升趋势上面呢，找到自己理想的好公司。那今天就先这样喽，拜拜。